0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Esta es la quinta semana, ¿verdad?, de discípulo. ¿Sí? ¿O estoy mal? Quinta semana de discípulo. ¿Por qué estás dando tanto, por qué estás predicando tanto sobre discípulo? Eh, deberíamos escuchar algún mensaje diferente, algún contenido nuevo. Y yo digo, deberíamos primero practicar lo que estamos aprendiendo. Antes de aprender algo nuevo, deberíamos practicar lo que ya hemos aprendido. Y cuatro semanas, no sé para ustedes, pero para mí ha sido y sigue siendo fascinante descubrir las cosas que Dios tiene para los discípulos y las cosas que Dios demanda de los discípulos y lo que ser discípulo significa. Y me parece además muy apropiado que aprendamos esto hasta una semana antes de nuestro bautizo. Porque las personas que se van a bautizar, deberíamos entender que bautizarnos significa estamos dando un paso público, un testimonio público, de que nos estamos haciendo discípulos. Eso es muy importante. Y no quería que lleguen a ese día sin estar preparados. Todo el mundo me dice, ¿y nos vas a enseñar algo sobre el bautismo? Ese día del bautismo les voy a explicar dos cosas, pero todo lo que tenía que enseñarles sobre el bautismo se lo estoy enseñando durante cinco semanas en discípulo. Porque en realidad eso es lo que significa bautizarse, ¿sí? hacerse discípulo de Jesús. Él dijo, vayan y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y háganlos discípulos. Esa es la cosa. sí entonces Cuando te bautizas, te haces discípulo. Y por eso he querido que durante este tiempo aprendamos sobre ser discípulo. Y las pasadas semanas hemos aprendido muchos aspectos interesantes relacionados con todo lo que tiene que ver con ser discípulo, pero básicamente podríamos resumirlo en el hecho de que el discípulo pretende, busca, anhela, persigue con todo su interés, con todo lo lo que tiene en sí, busca parecerse a su maestro. Un discípulo es una persona que quiere ser como su maestro, que quiere ser como su rabí. Ese es un verdadero discípulo. Y hace todo lo que esté a su alcance para parecerse a él. Y habíamos aprendido que nuestro maestro no tiene inconveniente en tocar leprosos, en hacerse amigo de pecadores, por las cosas que hace, escandaliza a los fariseos, a los religiosos, a los esquemáticos. Es una persona que no tiene inconvenientes en salir de pesca y buscar a otros que parece que no servirían para nada, pero les da valor y hace que sirvan y los hace personas importantes y les da un papel en su reino. Nuestro Maestro es una persona que ama a la gente, que parte el pan, que se preocupa por los demás. No solamente por los que te aman, dice Jesús. Porque si amas a los que te aman, ¿qué tiene de fantástico? Los malos también hacen eso, dice Jesús. A ver, piensen en alguien malo en alguien malo no sé si conoce a alguien malo, yo conozco malos pensaba en malo ese malo ama a los que le aman ese malo ama a los que le aman ¿Sí? odia a los demás pero ama a los que le aman ¿no ¿Eh? entonces, ¿en qué somos mejores que ese? que según tú es malo nada, si amas a los que te aman no estás haciendo nada nuevo Jesús dice que amemos a todos que no hagamos distinción de personas. Que oremos por los que nos persiguen. Que amemos a los que nos odian, a los que nos afrentan. Eso es partir el pan, es ir un poco más allá. Es compartir con otras personas. Conocer a la gente que vive cerca nuestro. Conocer a la gente de mi comunidad. Aunque hoy día la mayoría han ido a entregarle sus carnes a Baal, por lo que veo. Pero bueno, cada quien entrega su carne a quien quiere, finalmente. Igual los amo cuando vengan, igualito los voy a seguir amando. Ahorita no los estoy amando mucho, la verdad. <risa> ya habíamos aprendido lo, lo lindo que era ser discípulo. Lo importante que era. Cómo le daba un sentido a tu vida. Porque en la época de Jesús ser discípulo de un maestro era todo. Era mejor que ser cualquier otra cosa. Los demás estaban por debajo de ser discípulo. Carpintero, albañil, pescador, fabricante de tiendas, cocinero cobrador de impuestos, ayudante del César, César, toditos, era cualquier cosa comparado con ser aprendiz de un maestro, discípulo, Talmid. ¿sí? Eso hemos aprendido durante cuatro semanas, pero hoy vamos a seguir aprendiendo. Hoy vamos a aprender otra de las cosas que hace un discípulo. A ver, Vamos a ver qué dice Mateo, acompáñenme en sus Biblias, Mateo 23, 11 al 12, Mateo 23, 11 al 12. ¿Ya estamos? Mateo 23, 11 al 12. Pero el mayor de ustedes será el servidor de ustedes. Y cualquiera que se engrandece será humillado y cualquiera que se humille será engrandecido. Había un pro pequeño problema que tenían los discípulos. Pese a que ellos sabían de dónde habían venido, porque recordemos, no Pedro estaba pescando, estaba en los negocios, en los negocios de la familia. Cuando, cuando no alcanzabas la talla para ser discípulo, el maestro que te rechazaba te decía, anda, ocupate de los negocios de tu familia, anda, ocupate tus negocios. Esa era una manera polite, diplomática de decirte, no sirves para discípulo, ¿sí? Es una manera diplomática de decirte, eres bueno para otra cosa, pero no para ser discípulo. Y muy, muy probablemente Pedro, Juan, Santiago, Andrés, toditos esos ya les habían dicho eso alguna o varias veces en su vida porque a qué se dedicaban a los negocios de la familia, ¿sí? Eran pescadores, entonces probablemente alguna vez ya les dijeron te lo pediré en un radiotaxi, ¿no? Te daré para tu pasaje, ¿no? Los habían afuereado. Sin embargo, un día vino Jesús y les añadió valor a sus vidas diciéndoles, Le Jajaray, ven y sígueme. Quiero que seas mi discípulo. Y el que antes no servía para nada, ahora parecía que tenía lo que hacía falta para ser como ese maestro. Entonces era gran cosa, habían pasado de cero a héroe en un instante. Y así también su ego había crecido. Entonces un día están charlando entre ellos, charlando por no decir peleando. Están diciendo, ¿quién creen ustedes que sea el mayor? Cuando el Señor esté ahí de rey, cuando nuestro rabí esté de rey, ¿quién creen que sea el mayor? Y entonces ahí Mateo les dice, obviamente yo porque sé sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿No es cierto? Soy cobrador de impuestos retirado, recibo mi jubilación. Entonces, creo que califico para estar ahí con el Señor a su brazo derecho. Y ahí aparece Pedro y les dice, no, muchachos. O sea, podré no saber sumar, restar, multiplicar, ni dividir, pero sí hay algo que sé, y es de física. El único de nosotros que camina sobre el agua, hello, ¿sí? Y yo seguro voy a estar sentado a la derecha de Jesús. Y ahí aparecen Juan y Santiago, que según la Biblia los llamaban los hermanos trueno. ¿Sí? los hijos del trueno porque tenían un carácter seguramente muy especial y agarran y van donde su mamita y le dicen mamita todos están diciendo que van a ser primero que nosotros en el reino del Señor no puede ser mamita, mamita por favor puedes ir a hablárnoslos con el Señor para que Él nos ponga a su derecha y a su izquierda y su mamita va y le dice Jesús te quiero pedir un favor cuando estés de rey puedes ponerlos a mis hijitos a tu derecha y a tu izquierda y Jesús dice estos tienen mamitis hasta, no puede ser no puede ser lo que está pasando y todo el mundo seguramente estaba ahí y por eso Jesús agarró y les decía, ¿saben qué muchachos? El que quiera ser el primero, no está mal, no está mal querer ser el primero. Porque si se dan cuenta, Jesús nunca les dijo, ¿qué les pasa? ¿Qué pena? ¿Qué vergüenza? Queriendo ser el primero. ¿Qué vergüenza? No les dijo nada de eso. Les dijo, ¿está bien quieren ser el primero? Les voy a decir cómo se llega a ser el primero. El primero es el último. El primero es el que sirve. El primero es el que da. El primero no es el jefe, el autoritario, el mandamás, el que dice cómo se hace y cómo no se hace. Ese no es el primero, ese es el último. El último, el que sirve, el que da su vida por los demás. Ese es el primero, mírenme a mí. Ustedes me llaman Señor, dice Jesús, y dicen bien porque lo soy. Y sin embargo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Por tanto, de entre ustedes, el que quiera ser el mayor, que se haga el menor, el último. Y el que quiera ser el primero, que se haga el servidor de los demás. Un discípulo entiende bien eso. Como la mayoría de los seres humanos, los entiendo a los discípulos. Ha debido haber una repartija de pegas antes de que Jesús llegue al poder que yo les dedico. O sea, ha debido ser grave, ¿no ve? Ya han debido estar ahí los amigos de, oye, si tu maestro llega a estar en el poder, por favor, quisiera que me den una ayuda. Es, es así. Los seres humanos somos así, tristemente somos así. Y Jesús les puso el estándar, y el estándar es bastante alto. Les dijo, el que quiera ser el primero, tiene que hacerse el servidor de los demás, el menor de sus hermanos. Pero los discípulos tenían que entender esto gráficamente. Y entonces Jesús los lleva a entender esto de una manera gráfica en Juan 13. Acompáñame a Juan 13, 2 al 4. 13, Juan 13. Uh -huh. Dice, y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios, volvi a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Alguna vez ya hemos compartido de este pasaje, de hecho muchas veces se lo ha predicado, pero lo primero que Jesús quiere que aprendan respecto a esto es, ya les he dado la teoría, pero ahora la tienen que ver en la práctica. Entonces están todos cenando, Jesús también, y Jesús nota que todos están cenando. En esa época les voy a explicar lo que pasaba. ¿sí? En esa época, cuando tú alquilabas un lugar... Porque eso es lo que había pasado. Jesús agarró a uno de sus discípulos, les dijo, muchachos, vayan y hablen con fulano el tal que es mi amigo y díganle dónde va a poder celebrar el Señor la cena de Pascua y Él les va a dar un lugar. Entonces, gente que lo quería Jesús y lo seguía, le dieron un lugar para que celebren la cena. En esa época, cuando tú alquilabas un lugar para un evento, había alguien ahí que te lavaba los pies. Ya les había explicado esto de los pies, pero se los vuelvo a explicar. Era una mugre en esa época lo de los pies, ya porque... Todo pasaba en el camino, ¿ya? Y la gente tenía los más platudos, sandalias. Los menos platudos no tenían y los esclavos, olvídate, no tenían sandalias. Entonces andaban con algo así como sandalias. Pero al borde del camino o en el camino también pasaban pues caballos, también pasaban burros. Y el burro no espera para ir al baño, ¿no ve? Donde sea, si me entienden de lo que estoy hablando. Y si alguno de los que estaba caminando por ahí sentía sequedad en su garganta... <coughs> ¿No ve? Les estoy diciendo la verdad como era. Si hoy en día sigue siendo o así, sea, no nos haremos a los locos, ¿no ve? Aún con asfalto y aceras vemos gente que está regando la calle, ¿no ve? Tristemente es la verdad, ¿no ve? Eso mismo pasaba en una época en la que no había asfalto, todo era tierra. Entonces, imagínense lo que se prendía de los pies, no era nada agradable entonces cuando tú rentabas un lugar para un evento había alguien ahí parte del alquiler que te iba a lavar los pies era esto lo normal pero en esa cena no había nadie porque probablemente Jesús no había alquilado el lugar sino que solamente se lo habían dado ¿sí? le habían prestado el lugar para que celebre la cena entonces no incluía lavapiés ¿sí? generalmente el lavapiés ¿quién era? no era ni siquiera un judío pobre no era ni siquiera un judío pobre y maleante que había salido de la cárcel. Era o un gentil, quiere decir un no judío, o un esclavo. Nunca un judío, ¿sí? Era deshonroso, era impuro. No lo hacían. Entonces hacían que uno que no necesitaba ser puro, lave los pies. Y lo contrataban para eso. Y era el trabajo más denigrante, digamos, ¿sí? Lo peor de lo peor era el encargado de lavar los pies. Y entonces, sentados a la mesa... Jesús nota que no ha habido nadie que les lave los pies y alguien dice qué gran problema, gran problema porque en esa época las mesas no eran como las mesas que tenemos ahora. De hecho era más parecido a una tapia. ¿Alguna vez les he explicado, no ve? Era puesto sobre el piso y uno se recostaba hasta llegar cerca de los alimentos, pero tus pies quedaban expuestos hacia afuera de la mesa, pero quedaban, pues. Y ha debido tener olor, pues, hermanos. O sea, no, estoy, no quiero ser asqueroso, pero es lógico. O sea, no le vas a poder meter tranquilo tu, no sé, pues, en esa época seguramente estaban comiendo pescadito, no sé. Tu pescadito con pan, no sé. Y decías, ¿qué es lo que huele? Y hablías el pescado. y decías, no. ¡Ah, Pedro! ¡Pedro! ¿No Entonces Jesús nota que nadie ha lavado los pies. Y sabiendo cuál era su trabajo. Miren, otra vez vamos a leer lo que dice, miren. Dice... Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó el manto, tomó una toalla y se ciñó. Entienden lo que está diciendo. Sabiendo cuál era su trabajo, dijo, tengo que lavar pies. Él lo tenía claro. Miró y dijo, no, estos muchachos todavía están pensando en quién va a ser el primero. Entonces, ya pasó la teoría, ahora viene la práctica. Y se ciñe y va a tomar una vasija para lavarles los pies. Verso 5. Dice. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Empezó a hacer el trabajo de un esclavo. Eso es lo que empezó a hacer Jesús. Para que entendieran que para ser el primero hay que ser el último. Hay que estar dispuesto, más que ser el último, hay que estar dispuesto, porque muchas veces nos va a tocar la oportunidad de ser los últimos, y ahí es cuando probamos si somos discípulos o si no lo somos. Un discípulo tiene que estar dispuesto a lavar pies. De hecho, así se llama el mensaje. Así como lo hemos titulado la anterior semana: un discípulo parte el pan, un discípulo no sé qué, pesca hombres, oh, no sé cómo era. Un discípulo lava pies. Es un requisito sine qua non para ser discípulo del Señor. Estar dispuesto a ser el último. A no ser tratado con privilegios. A servir, a dar. Y esto es muy curioso. En el mundo cristiano es muy curioso. La primera vez que me ha tocado ser pastor en un evento internacional, yo quedé en shock. ¿Ya? Porque no era... Llegué a un evento en Lima... Me inscribieron como pastor entonces desde que llegué todos eran pastor reverendo cómo está yo decía era la primera vez en mi vida que me estaban hablando así entonces yo les decía no me pastores hermanos me llamo carlos alberto yo me sentí incómodo entonces yo me fui a sentar entre la gente les estoy contando algo de mi vida real me fui a sentar entre la gente en las graderías y se acercó un mujer un ayudante y me dijo pastor usted no se tiene que sentar aquí entonces yo pensé que estaba invadiendo el asiento de alguien y me siento mal. Y digo, perdón, disculpe, ¿dónde me tengo? Venga. Y me llevó a un área VIP. Les estoy diciendo la verdad. Muy al contrario de lo que nos está diciendo Jesús. ¿Se, ¿Se entiende a lo que estoy queriendo llegar? Entre cristianos estamos medio locos. La cosa que me lleva al área VIP. En el área VIP había una mesa tipo buffet donde podía servirte algunas cosas, refrescos, bebidas calientes. Bien. Todos los hermanos... De la plebe estaban ahí insolándose y los pastores estábamos en el área VIP. Bueno, gracias padre, amén. Yo empecé a comer y tranquilo y bueno, me fui a sentar a otro lado hasta que descubrí que había un área extra VIP para los mega pastores. ¿ya? Yo había sido pastor nomás. ¿ya? Había habido un área que le llaman el green room, así se llama, el cuarto verde. ¿Ya? Porque es verde. Entras y es verde. Pude entrar de contrabando, ¿sí? Entré. Y allí estaban los mega, megas, los pesos pesados del jet set del cristianismo. Estaban todos ahí, ¿ya? Podías sacarte fotos, estaban andando, todos. estaban ahí. Y eso me hace pensar, porque es muy diferente a lo que Jesús dice. Y de veras por eso, no me gusta que me digan pastor. O sea, no, no me rayo, no me enojo, pero me suena como que me estuvieran poniendo en un lugar diferente y Jesús dijo que para ser el primero hay que ser el último y a mí me encantaría saber que estoy siendo el último sirviéndote, me encantaría. Porque un discípulo tiene que estar dispuesto a ser el último. Tiene que estar dispuesto a dar por los demás. Miren, les voy a contar una historia, dice que tal vez ya la han leído porque en internet Dios mío de la vida, ¿no ve? Todo, pero bueno. Dice que un señor estaba. Quién sabe por dónde y encontró una lámpara mágica. ¿Ya? Y frota la lámpara. Y sale un genio. ¿no? Y le dice: Tienes tres deseos. Y dice: Wow, quiero ser un hombre importante. Quiero ser un hombre muy importante. Concedido. Y el tipo aparece en un escritorio pulido con ventanas de piso a techo se veía espectacularmente la ciudad tenía intercomunicador aprieta el intercomunicador y sí señor González uh, se asusta y dice wow no lo puedo creer abre su, la puerta de su oficina y decía o sea, Ramiro González gerente general y dice uh ¿dónde estoy? entonces abre su escritorio busca papel membretado me había estado en una mega empresa y él era el gerente general y dice uy con un solo deseo entonces agarra y, uh, Frota su lamparita y sale el genio. Uf, te quedan dos deseos. Sí, ¿sabes qué? Quiero ser más importante que esto. Quiero ser el que tome las decisiones. Quiero tener el control. ¿No? Uf, el deseo pum, aparece en una oficina recontra mejor que la anterior. Era una oficina de 80 metros cuadrados solo para él. Tenía sala de reuniones, sala de visitas, frigobar, su escritorio pulido en bronce. Tenía una mega computadora de esas que ya es q, 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 así con los dedos. El ventanal era ya nomás, no más, no... Lo máximo de la vida, alfombra, pisaba y se le entraba a su pie y salían los pelitos y le hacían cosquillas en sus tobillos, era lo máximo de lo máximo. Abre la puerta para ver qué decía y decía Ramiro González, presidente. Uh, cierra la puerta asustado y dice, y todavía tengo un, un deseo más. Entonces frota la lamparita y uh, sale el genio y le dice, te queda un deseo. Entonces el, sin pensarlo le dice, ¿sabes qué? Quiero ser el más importante de esta organización. El que sin esta organización las cosas no funcionarían, ese quiero ser. ¡Puf! Concedido. Y de repente se lo ve al tipo que aparece, seguramente en la planta baja, con un overol, con una escoba, un trapeador, <risa> un trapeador, detergentes. Trataba de mirar a su espalda así como perro que persigue su cola y atrás decía con Sergio No entiendo, dice. Entonces el genio le dice, me pediste ser el más importante. ¿Te das cuenta en una empresa como esta, una mega organización transnacional como esta, que los pisos estén sucios, los baños estén atascados, la imagen que darían? El más importante aquí es el que mantiene esto funcionando. Así que más bien el ascensor está fallando. A ver si vas a ponerle grasita. Esa cuento pero se puede aplicar a lo que estamos hablando. Porque para nosotros lo que puede ser menos importante, en realidad es lo que es más importante. Es lo que Jesús está tratando de decir. Si quieres ser discípulo, tienes que estar dispuesto a servir. Eso es lo que tienes que hacer. Ser discípulo no es tener un lugar preferencial a la derecha o a la izquierda del Señor y que te llamen bajo un título especial y que te hagan alguna preferencia especial en relación al resto de los que no son. No, al contrario, el discípulo está dispuesto a servir, está dispuesto a dar. Y si tú no estás sirviendo en algo, deberías tratar de servir en algo, involucrarte en algún servicio, tratar de hacer algo por los demás. Y esto no se limita ni se circunscribe solamente a las tristes cuatro paredes de una iglesia. Hay cientos de miles de personas allá afuera que necesitan alguien que les lave los pies. Un discípulo del Señor estaría dispuesto a hacerlo el problema es que no hay muchos discípulos hay muchos cristianos y les he dicho no tengo nada en contra de la palabra pero cristiano es cómodo es cómodo, Entonces, tenemos nuestro grupito vemos nuestras películas cristianas escuchamos nuestra música cristiana tomamos nuestro café cristiano y somos cristianos entre cristianos ¡Aleluya! oramos por nuestras necesidades ¡Amén! y entre nosotros nos vamos a casar yo contigo, tú conmigo <ríe> sé que estoy hablando de cómo es es así ¿Y quién le va a lavar los pies al de afuera? ¿Quién lo va a hacer? Y no me malinterpreten, no todos estamos llamados a las mismas cosas. Hay personas que realmente no tienen el espíritu o, 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 o la carga o la habilidad para ir, por ejemplo, a un hospital y ver gente en necesidad. Yo lo entiendo, ¿sí? Muchos años de mi vida he trabajado en estas áreas, hospitales, or, orfanatos, eh, ¿Cómo se llaman estos otros? Eh, asilos. Eh, he trabajado con drogadictos, hemos trabajado en rehabilitaciones. Se necesita tener carácter para eso. Y es parte de un llamado. Así como no a todos les interesa la música, o hay gente que se pone verde si les digo, vas a hablar por el micrófono. Digo, no, ¿por qué me vas a hacer? No todos tienen la habilidad. Así se necesita habilidad para ir a esos lugares. Lo entiendo, pero una cosa es eso y otra cosa es que no estés dispuesto a servir. Un discípulo está dispuesto a servir. Un discípulo lava los pies desde tu casa. Desde la gente que vive en tu casa, el primer lugar donde puedes ser discípulos es en tu casa, lavándoles los pies a los de tu casa. Pero hermano, ellos se bañan solitos. No estoy hablando de lavar los pies, estoy hablando de servirles. ¿En qué puedes servirles? ¿En qué puedes ser de ayuda? Han habido un par de amigos, existen ahora, que nos los hemos ganado con mi esposa, con la Carly, solamente por el hecho de decirles, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Necesitas que te ayudemos en algo? No, no, yo lo voy a hacer. Dos, tres cositas, esos chicos ahora son re contra amigos nuestros porque les hemos servido. Solo por eso. Porque para un discípulo no hay carga pesada, no hay terreno muy largo, no hay distancia cuando se trata de ser como tu maestro. Y si tu maestro lo haría, tú también lo harías porque quieres ser discípulo. Un discípulo lava pies. Y ahí está el buen Pedro que le dice, Señor, no, a mí no me vas a lavar los pies. Porque claro, Pedro sabía dónde había puesto sus pies. Él sabía de dónde venía caminando y Jesús le dice, ahorita no entiendes lo que estoy haciendo contigo, pero más tarde lo entenderás. Si quieres tener parte en lo mío, te tengo que lavar los pies. Porque un discípulo no solamente entiende que debe estar dispuesto para lavar los pies, pero también tiene la suficiente humildad para que le laven los pies. Porque habemos muchos autosuficientes, te puedo ayudar hermano, no, 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 gracias hermano, yo puedo, tranquilo, yo solito puedo. Pero hermano, si necesitas algo, no te preocupes, te voy a avisar. Y están pasando por las peores, pero no avisan a nadie, no piden ayuda. Solitos quieren salir adelante. Hermanos, esos no son los discípulos. El discípulo está dispuesto a lavar y a que le laven. Jesús le dijo claramente: si no, si no te dejas lavar, Pedrito, no tendrás parte conmigo. Seguramente ahí Juan se estaba riendo porque a él ya le habían lavado los pies, ¿no ve? ¿Ja? Él ya estaba diciendo, Yo soy segundo al lado del Señor, el más amado, brazo derecho. Y cuando vio esto de Pedro, recién seguramente entendieron. Jesús les dijo: se les lavó los pies, los terminó de lavar, se quitó la toalla, se puso su túnica y les dijo: Entienden lo que, han, lo que acabo de hacer con ustedes, entienden lo que ha pasado. Tal vez había alguno desubicado, no sé, Felipe, Bartolomé, que estaba en otra, ¿no ve? Y dice, gracias, Señor, ahora sí huele bien, yo, no no sé. Así como yo lo he hecho por ustedes, ustedes tienen que hacerlo por los demás. Lo dijo clarito, lo dejó clarito, Juan 13, léanlo en su casa. Lo dejó clarito, estipulado para todos. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿cuál es tu motivación? No sé para qué vienes aquí, no tengo idea. Podría presumir que vienes para tener un encuentro con Jesús. Presumo, pero a lo mejor me estoy equivocando. Deberías evaluar cuál es tu motivación. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué asisto a una comunidad? ¿Por qué me debería involucrar en un servicio? ¿Cuál es mi motivación? ¿Por qué lo hago realmente? Porque eso va a darte una pista de cómo puedes empezar a servir. Siempre me pregunto lo mismo. Sobre todo en domingos cuando la gente ha ido a entregarle su carne a Baal y la asistencia es mermada considerablemente. Digo, ¿por qué lo hago? ¿Por qué yo no voy también a bailar a oruro? ¿Cuál es tu motivación? La motivación de un discípulo es porque quiero ser como mi maestro. Quiero ser como él. Quiero parecerme a él. Quiero estar en su propósito, en su plan. ¿Cuál es tu motivación? Porque si tu motivación es equivocada, puedes cambiarla. A lo mejor vienes aquí porque, ah, es que aquí tengo amigos. Ya está bien, seguiremos siendo amigos, pero ven por lo verdadero. ¿Por qué te has metido a tal servicio? Ay, es que está un chico que me gusta. Ya está bien, serví por lo que quieras, pero que sea por la motivación correcta. ¿Cuál es tu motivación? Segundo, ¿qué necesidad tienes al frente? Porque, hermanos, hay harto por hacer. Jesús mismo dijo, rueguen al Padre que envíe más obreros a la mies, porque la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos y realmente son pocos. La semana pasada estábamos reunidos con el Esteban viendo esto que nos da tanto miedo de la iglesia en línea y estábamos viendo con qué voluntarios contamos y decíamos, Dios mío, nos falta, nos falta gente. Padre, padre, manda gente, manda obreros a la viña. No hay gente que quiera hacerlo. Y no son cosas difíciles. Y no estoy hablando específicamente de esto. ¿Qué necesidad hay enfrente tuyo? De hecho, con las cosas que han pasado en La Paz, ahorita hay cientos de necesidades, cientos de miles allá en la zona este de nuestra ciudad. ¿Sí? pero qué necesidad. a lo mejor la necesidad está en tu casa misma, a lo mejor la necesidad está en el vecino. Estás pensando en ir a regalar cosas a la gente que está necesitada allá y tienes un necesitado a la vuelta de tu casa. ¿Qué necesidad hay enfrente tuyo? Eso es algo que tienes que darte cuenta tú, no, no me puedo dar cuenta yo, pero Jesús sí lo notó. Había una necesidad, todos estamos con nuestros pies malolientes. Hay una necesidad clara, alguien tiene que hacerlo. Y a Jesús no le costaba nada, no le costaba nada agarrar y decir, Felipe, andate a una vasija, ponle agua y lavanos los pies. Y Felipe lo hubiera hecho porque su maestro le estaba mandando a hacerlo. Lo hubiera hecho. Ese no es nuestro trabajo. Agarrar y decir, bueno, tú, has tal, tú, has, tú, tú cuál en esto metes. No. ¿Qué necesidad hay enfrente tuyo que tú puedes solucionar? ¿Qué estás dispuesto a hacer por los demás? Desde tu casa, desde tu vecino. Piensa y hazlo, porque eso es lo que haría un talmid, un discípulo. Otra pregunta, ¿qué tienes para dar? De eso se trata el servicio que estamos iniciando que se va a llamar Servolución. Yo entiendo que no todos son predicadores, no todos son músicos, no todos son camarógrafos, no todos son, no todos están en el mundo del arte, entiendo. Pero sí entiendo que hay gente que quiere servir y dice, hay gente, yo soy bueno para escuchar, entonces si eres bueno para escuchar te vamos a notar porque hay harta gente que quiere hablar y no tiene quien la escuche. ¿Qué tienes para dar? Yo no soy bueno para escuchar, no soy bueno para hablar, pero hago unos ñoquis que… Ok, entonces, los ñoquis sirven, los ñoquis sirven. Ya les he dicho, hay gente que quisiera invitar a otra persona a cenar a su casa y no los invitan porque no saben cocinar, ¿no? ¿Eh? Y dicen, ¿cómo lo voy a invitar? Voy a pasar la vergüenza de mi vida invitándolo a cocinar. Sacan su libro de cocina, queman el huevo, lo están haciendo a la plancha y la plancha está encendida, o sea, realmente no saben cómo es un huevo a la plancha, o sea, ¿me entienden lo que estoy hablando? Pero aquí entre nosotros hay otros que sabemos cocinar. Y que estaríamos dispuestos a hacer ese servicio por amor a Jesús. O gente que puede cuidar niños, o gente que puede cuidar ancianos, o gente que puede limpiar casas, o gente que puede ir a hacer mandados, o gente que puede llevar gente a, a otra gente al aeropuerto, a la terminal, o recogerlos a determinado solo por servicio, solo por dar. Porque probablemente no seas un eximio baterista, pero no tienes ningún inconveniente en levantarte a las 5 de la mañana e ir a recoger a una persona al aeropuerto, si se trata de servir a Jesús. El servicio no se traduce necesariamente solamente en cosas que nosotros consideramos cristianas. El servicio consiste en un acto de generosidad con las demás personas. Un acto de desprendimiento. Un acto de lo voy a hacer yo. Comprar medicinas. Ir a cuidártelo a tu casa cuando estás de viaje. No sé. Hay cientos de cosas que podemos hacer y cientos de cosas más en las que ustedes me pueden ayudar. Si tan solamente te pones a pensar en... ¿Cuál es mi motivación? ¿Qué necesidad hay al frente? ¿Y qué tengo para dar? Las personas que han limitado el servicio en la iglesia a la administración de la palabra y de la música han perjudicado a millones de personas que tienen mucho para dar, pero no saben cantar o no predican. Y eso no es lo único que se necesita en una iglesia. Se necesitan muchas cosas más. Y como les decía la semana pasada, estoy seguro que aquí hay gente que tiene necesidades, que otras personas que están aquí también podrían satisfacerlas en este mismo instante. Desde necesito que me presten plata, hasta necesito que alguien me haga un favor en un trámite. Todo es servicio. Pero la cosa es que tú estés dispuesto a lavar los pies. Es que estés dispuesto a lavar los pies. Vamos a ver qué dice Hechos 3.6. Ya estamos terminando. Hechos 3.6. Hechos 3. -6. ¿Estamos? ¿Hay gente aquí? Pero Pedro le dijo No tengo plata Ni oro Pero lo que tengo Te lo doy En el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate, camina este es el pasaje, famoso pasaje en el que Juan y Pedro están entrando al templo. No se llama el templo de la hermosa. Para los que creen que se llama el templo de la hermosa, han leído mal. Se llama el templo de Jerusalén, que está pasando por la puerta de la hermosa. Así se llamaba. El templo era el de Jerusalén. Ya Están entrando al templo de Jerusalén, por la puerta de la hermosa, y hay ahí un mendigo, que seguramente estaba con su mano extendida y diciéndoles una limosnita, por favor. Y siempre me he preguntado qué hubiera pasado si Pedro tenía plata. O Juan, esta es prueba de dos cosas, tenían el Espíritu de, de Dios, amén, y no tenían un peso encima. No lo tenían, porque Pedro le dice, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús, levántate. Mira hermano, para servir a Jesús nadie te pide algo que tú no tienes. Nadie te pide algo que tú no tienes, solamente tienes que dar lo que tienes. Lo que sí es posible para ti. A mí no me gusta obligar gente. Nunca obligo. Mis, mis, mis chicos aquí de la música no me van a dejar mentir. ¿Alguna vez obligo en la música? Digo, no, hermano, tienes que estar aquí. Nunca, nunca. No me gusta obligar a la gente. He crecido en una cultura diferente donde sí todo había que ser por obligación. Entonces yo no quiero hacer así. No quiero hacer así con la gente aquí. Pero a veces digo, Ay, pucha, voy a obligarlos a ir al compartimiento bíblico para que vayan. Porque hay cosas que realmente no entiendo por qué no somos capaces de hacerlas. Y Pedro nos está enseñando la lección. Lo que tengo, te lo doy. Lo que tengo. Nadie te pide lo que no tienes. A lo mejor es algo de tu tiempo. A lo mejor es algo de tu alegría. A lo mejor eres de esas personas que puede animar a otros. A lo mejor eres una persona que puede dar consejos. A lo mejor eres una persona que puede socorrer a alguien. no sé. Lo que tengo, te lo doy. Gracias Dios que Pedro no tenía plata, porque si no ese hombre hubiera terminado ese día con unos pesos más en el bolsillo, pero hubiera seguido paralítico. Y yo estoy seguro que tú y yo tenemos mucho más para dar. A veces uno dice, es que no, no sé cómo ayudarle a esta persona, no tengo cómo ayudarla porque necesita plata, yo no tengo plata, quisiera prestarle y necesita plata, yo no tengo plata. No, no le des plata, dale lo que tienes. Dale compañía, dale palabra de ánimo. Enseñale a conocer a Jesús, ayudarlo a tener una relación personal con Él. Haz lo que haría Jesús. Imagínense que Pedro se limite y diga, pucha, no tenemos plata. Juan, ¿tienes plata? No, no he sacado nada. Esperamos un ratito, no tenemos plata. Haremos colecta en la iglesia. Amén. Podemos levantar ofrenda para este hermano necesitado. Amén. Su, su necesidad no pasaba por el dinero date cuenta lo que realmente necesita la gente probablemente el que duerme a tu lado tu esposo tu esposa necesita algo y no se lo estás dando solo porque no estás mirando bien es frecuente se llama miopía marital <risa> todos estamos en riesgo de pasarla alguna vez hermanos lo que tienes con eso termino dice que Jesús tomó la vasija ¿se acuerdan? tomó la vasija se una toalla y empezó a lavarles los pies de sus discípulos. La segunda única vez que veo en el Evangelio que pasa algo similar con una vasija es en Mateo 27, 24. Miren lo que dice. Mateo 27, 24. Viendo Pilato que no conseguía nada, sino más bien se estaba formando un tumulto, Tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo, soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes. Hay algo detrás de este tema de la vasija. Y son las opciones que tú tienes esta mañana y de ahora en adelante. ¿Qué vas a hacer? Vas a lavarte las manos como Pilato y vas a decir, yo no me meto, Carlos Alberto, todavía no estoy listo para ser discípulo o vas a hacer lo contrario y vas a tomar la vasija y vas a lavarle los pies a otros y no me lo vas a decir a mí porque no es conmigo yo no tomo asistencia se lo vas a decir a Jesús Señor estoy dispuesto a atender la necesidad de otros es decir te vas a lavar las manos de las necesidades que hay o las vas a atender vas a ser pilatos o vas a ser como tu maestro el discípulo tiene que ser como su maestro hermanos yo ya les he dicho yo los amo mucho toda la gente que viene aquí siempre la voy a amar Amo la gente Aunque es uno de los trabajos más difíciles de la vida Según las estadísticas El segundo trabajo más peligroso de este universo Después de ser policía Es ser pastor, de veras Las estadísticas dicen eso En serio Los amo Y toda la vida los voy a amar Y me va a encantar aquí tener la casa llena De gente que no haga nada, me va a encantar Pero estoy buscando discípulos Estoy buscando a alguien que diga Yo quiero ser como Jesús ¿Qué tengo que hacer? Y que estén ahí en la primera fila Y que les diga hermano uf, es grave el trabajo Porque es grave el trabajo Hay semanas que no me doy abasto Pero tengo gente que dice Ay no hermano yo te voy a ayudar Porque están dispuestos a lavar los pies Si tú eres una de esas personas hermano Ya te he dicho Si aquí no hay el servicio que necesitas Voy a inventar el servicio Lo único que necesitas es querer Entonces tú decidí Si eres el que se lava las manos O el que lava los pies esa es una decisión personal. Vamos a orar un minuto, ¿sí? Señor Jesús, danos habilidad, sabiduría, discernimiento espiritual para entender qué necesidades hay delante de nosotros, para saber qué tenemos para dar y alinea nuestra motivación, Señor, que hagamos las cosas por las cosas correctas y no, no por la motivación incorrecta, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que de este grupo de personas... De los que me están oyendo a través del internet En cualquier otro país De este planeta Levantes discípulos Gente dispuesta a ser el último Para que tú seas el primero Gente que quiere dar Pon en nosotros ese corazón de dar De entregar De servir Tú nos has enseñado Creo que es la verdad No hay amor más grande que este El dar la vida por los tuyos Señor ese tipo de discípulos, es el tipo de discípulos que, que espero encuentres en jazón Te doy gracias por estas personas, por las motivaciones de su corazón. Llévalas a niveles que ellos jamás han soñado. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web